0: Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, já começo desejando a você uma feliz Páscoa. Seja bem-vindo ao nosso novo episódio do seu podcast preferido, o Educação Financeira para a Vida. Galera, o tema de hoje é lindo, lindo de bonito. Tá? maravilhoso, incrível e é claro que eu vou ter aqui comigo o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo Augusto Martins
1: Olá Ana Carolina muito obrigado por essa acolhida sempre muito afetuosa a você e aos nossos ouvintes eu digo e repito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa, boa madrugada. madrugada não importa o horário que você está aqui Acompanhando esse podcast Esse nosso bate-papo Não importa onde você está Importa que você está aqui conosco e isso é muito importante A sua presença, você que compartilha Que dá like, que segue a gente Descobrimos, né Ana? São mais de 1500 pessoas que seguiram a gente no Spotify
0: Sim, uma tremenda alegria Muito Por... obrigada galera
1: Portanto, se você está no trânsito no drive thru da esperança, né, que ainda não se vacinou, mas já está indo se vacinar. Bem, se você está no corre corre do mundo dos trabalho ou fazendo uma faxina em casa, agradecemos imensamente a sua audiência aqui, que é o seu, o nosso educação financeira para a vida.
0: Galera, é o seguinte, a gente vai falar hoje né, sobre Páscoa, o tema do nosso episódio é educação, é ressurreição.
1: Inclusive, essa foi uma nova série que nós fizemos no período da Semana Santa.
0: Sim, nós tivemos aí quatro episódios lançados, curtinhos, ali, dando o seu lugar ao Minuto FV na semana, começou na quinta e continuamos, né? Até domingo, dia que estamos gravando esse episódio, domingo de Páscoa. E hoje a gente vai refletir mais profundamente sobre esse caminho que a gente fez dentro desses episódios curtinhos, que inclusive saíram em vídeo. Se você não viu, se você não <risos> conhece a gente ainda, você quer ver nossa carinha, vai no nosso Instagram ou no YouTube que você vai ver os vídeos lá, a gente falando com vídeo, com imagens. Isso, é muito
1: fácil achar... É, arroba ou você coloca no YouTube e, e coloca Educação Financeira para a Vida, ou edufinvida fim com N, Vida. Bem, Ana, aproveitando né, esse período bastante reflexivo, algumas pessoas dizem que a Semana Santa é o retiro do povo de Deus. Onde a gente tem contato nas celebrações Começando ali com o domingo de ramos é. Passando na quinta, na sexta, no sábado E o domingo da páscoa A gente tem contato com muitos símbolos é, Muitas devoções populares Tem procissões As missas são repletas né, de gestos, símbolos Apaga a luz, acende a luz, hum. acende a vela lava o pé, e, e assim, é, acho que aqui nesse bate-papo, a gente vai ver assim, como que o mistério pascal, como que o mistério pascal pode nos ajudar, essa espiritualidade da ressurreição, a entender a educação como um processo que nos torna pessoas melhores, um processo de humanização,
0: nossa, isso é muito interessante, né? É isso que você citou sobre todas as experiências que a gente tem, e falando nesse processo que começa no Domingo de Ramos... Eu sempre... Curiosidades agora, né? Desde criança, assim, eu sempre gostei do Domingo de Ramos. Até hoje, eu confesso que é a minha missa favorita do ano inteiro. a minha celebração que eu mais gosto. Porque quando eu era criança, eu gostava dessa coisa de sair pra fora da igreja. E caminhar. E todo mundo com ramos, né? Com árvorezinhas na mão. Eu achava aquilo o máximo. E aquilo foi me ambientando pra essa espiritualidade da Páscoa. Que é, assim, o um, um período também que eu mais gosto dentro... Da, da espiritualidade cristã que a gente celebra aí durante o ano, né? Muitas pessoas amam muito o Natal também, mas eu especialmente gosto muito da Páscoa devido a essa riqueza de símbolos e de, e de caminhada que a gente tem dentro desse processo. E a nossa análise hoje, então, aqui a nossa fala, o nosso bate-papo vai começar ali pela quinta-feira, é isso, né?
1: É, justamente nós vamos falar então, educação é, é. ressurreição. E a ressurreição não é um evento mágico, não é um fantasminha que aparece. Jesus, é, a ressurreição ela é um percurso do amor, o amor feito carne, né? o amor que vence o pecado, o amor né, que vence o ódio, o rancor, através da reconciliação. Então, a ressurreição e a educação estão intimamente relacionadas então a educação é esse processo Sim. de nos tornar humanos e aí começando aí por esse trido pascal dizendo assim, né, esse mistério pascal na quinta-feira santa nós meditamos a ceia do senhor, o lava-pés e na nossa na nossa série né, a gente sintetizou em, em três palavrinhas Educar é servir.
0: É, refletimos sobre o serviço, né, gente? Que começa, então, na quinta-feira, o nosso caminho. E o serviço, né, para além das outras tantas coisas que são refletidas dentro dessa celebração, eu acho que é o ponto de partida da, da vida cristã. E quando a gente pensa em educação, é também o ponto de partida. Porque, veja bem, um educador uma pessoa que escolhe, por exemplo, trilhar esse caminho, seguir essa vocação de educar o próximo, eu tenho certeza que se a gente conversar aí com os educadores de plantão, 10 entre 10 vão dizer que fazem, porque enxergam isso como um grande serviço, uma grande doação para a sociedade como um todo, né Augusto? Eu acho que isso é fundamental, então eu, eu vejo assim particularmente como ponto de partida dentro desse processo educacional. E assim também, se a gente pensar na educação financeira, né? Porque o dinheiro, ele deve servir ao invés de governar. Começamos pensando aí, <risos> né? Mas qual a diferença, né? Servir e governar. Ou seja, entregar para o outro, gerar para o outro, ser meio, ser instrumento de uma vida melhor, certo? Então, eu vou entregar para o outro, não que me resta o que me sobra, mas o que é de mais nobre, né? Fazer ao próximo. Eu acho que isso é interessantíssimo quando a gente pensa na relação com o dinheiro, porque é isso que o dinheiro tem que fazer com a nossa vida. Ele tem que ser um meio que nos proporcione melhores condições, uma relação positiva e uma vida boa. E não ser um meio que vai nos levar para outros caminhos para é. caminhos negativos vamos chamar assim né Sabiana, de maneira bem geral
1: você disse essa expressão muito bonita né que o Papa Francisco traz o dinheiro deve servir e não governar e um exemplo muito bonito que nós aprendemos de Jesus ali na Ceia quando ele institui a Eucaristia e lava os pés dos discípulos ele diz eu tô mostrando o exemplo para que vocês façam igual então ele Sim. ensina pelo exemplo e na narrativa de João após é, o lava pés ele diz o seguinte se compreenderdes isso e praticardes vocês serão felizes então a felicidade humana ela se encontra no serviço né é, aí as pessoas vão atrás de dez dicas para ser feliz uhum. atrás de gurus de fórmulas mágicas a felicidade humana consiste no serviço, na doação, na saída de si, na entrega. Assim a gente se reconhece como pessoa. Olha só, você citou o exemplo dos educadores. A gente pode falar aqui quanta mãe, pai, Sim. quantos trabalhadores. Aí O serviço é o que caracteriza né, a pessoa humana. A economia do cuidado, a capacidade que a gente tem de sair de nós mesmos e servir e aí a ceia do Senhor ela é bastante paradigmática porque na mesa é o lugar das grandes tomadas de decisões né a mesa tem nos tribunais mesa tem nos hospitais nas tem nas ig... empresas, nas empresas
0: tem em casa
1: nos palácios dos governantes a mesa da nossa casa a mesa Deve ser o lugar da partilha da vida, do cuidado com o outro, a mesa deve ser aquele lugar da celebração, da festa, mas também o lugar de olhar para o olho do outro e acolher o outro nas suas diferenças nas suas angústias, porque veja ali Jesus estava num momento de celebração, mas também de angústia, né? Sim. Porque ele estava prestes a ser preso e morto pelas consequências do reino que ele anunciou, né? O reino dos pobres, o reino de Deus, aonde os poderosos se sentiam ameaçados, os fariseus, os escribas, as autoridades, né, da época de Jesus. Então veja, a mesa é o lugar das tomadas de decisões importantes, o lugar da família se reunir. E muitas vezes a gente vê negociatas, é, a gente vê as mesas das corrupções, a mesa das brigas, né? A gente pode dizer até assim, a, a mesa dos bares, né? Onde o ser humano não é colocado no centro, na sua dignidade, onde se explora as pessoas, né? a mesa onde numa economia que não olha a pessoa como um todo, olha apenas o número, o lucro, aí a gente vai vendo que a mesa se torna instrumento de morte e não de, de vida, aquilo que você disse, o dinheiro é colocado no centro.
0: E veja, né? Jesus, com seus amigos, nesse momento de serviço, sabia que, inclusive, um dos amigos dele não estava comungando daquele momento, porque já estava se sentindo mal por uma decisão equivocada. E uma coisa que, às vezes, me deixa um pouco triste, alguns falando aqui da, dessa questão, eu sei que caberia um podcast só sobre isso, é que, muitas vezes, as pessoas pegam dentro dessa liturgia que a gente tem é nessa semana... A figura, por exemplo, do Judas, a partir do fato dele ter entregado Jesus por X moedas, dizem que, nossa, o dinheiro é que gerou todo esse problema e o dinheiro é ruim, olha só como ele aparece de uma maneira negativa nesse momento da, da história, vamos chamar assim. E a gente tem que entender que o que acontece... É a relação que nós temos para com ele. Porque o dinheiro é simplesmente uma coisa. Ele não é uma pessoa. Quem se relaciona com ele somos nós. Quem enxerga ele, quem dá, é, é, vamos chamar assim, autoridade para ele, direciona ele e usa ele, somos nós. É igual eu falo, né? Sempre os meus clientes, o cartão de crédito não se passa sozinho por aí. É a gente que usa. Então, a gente tem que ter essa consciência de que sim, é possível ter relações positivas a partir da educação, que é uma educação que vai nos ensinar a usar isso para o serviço.
1: Sabe, Ana, você citou aqui a figura do Judas, em algumas comunidades cristãs, há a tradição de malhar o Judas, né? Isso não é muito recomendado pela igreja, porque o Judas é o apóstolo muito querido por Jesus. Ele, ele mergulhou né, o pão ali novinho, entregou para ele como um gesto de profunda caridade. E o Judas é a possibilidade que todo seguidor de Jesus tem de traí-lo. Bem, aí é só a gente pôr a mão na consciência e ver. Quem de nós né, nunca traiu o projeto de Jesus? Às vezes se coloca, como você disse, né, na questão monetária mas foi uma relação de expectativa. Qual era a expectativa daquele discípulo em relação ao Messias? E vejamos bem, né? Que nesse caso, ele não foi o autor do julgamento injusto. Não foi Judas que matou Jesus. É, a gente pode dizer, ah, mas foi aquele que entregou. Os evangelhos narram isso. Sim, foi aquele que entregou. Mas aqueles que executaram tem culpa maior. Vamos Sim. dizer assim, né? Eles estavam com uma intenção muito negativa, estavam só esperando
0: um momento,
1: uma uma oportunidade para pegar Jesus, já estavam na espreita, né?
0: E outra coisa, ele nem usou né, esse, esse dinheiro <risos> que ele pegou, né? Que as pessoas falam todo, então ele procurou devolver para ver se conseguia reverter a situação, o arrependimento que ele teve. E não foi o que aconteceu, né? Mas eu acho que é isso, né, Augusto? A gente colocar a mão na cabeça pra enxergar é, quando a gente não tá servindo o próximo. E isso é uma coisa que acontece com todo mundo, né? E isso representa partes, assim, situações da nossa vida. eu acho, eu acredito muito nisso, né?
1: E diante das fragilidades dos discípulos, nós temos aí a figura do Pedro, né? Uhum. Que negou, que traiu. E que continuou sendo amado por Jesus e chorou amargamente, e daí brota uma conversão, né? Lembremos: Pedro, Tiago e João são pessoas que não eram modelos de relacionamento, eles brigavam entre <risos> eles. O Tiago e João eram apelidados de filhos do trovão, ou seja, pessoas com relacionamento difícil. Explosivas, de certo. brigar. Então a, a dinâmica é. A comunidade dos chamados por Jesus não é uma comunidade perfeitinha. É a comunidade dos reconciliados, aqueles que se foram tocados pela misericórdia divina e colocam-se a serviço. Por isso, educar é servir. Então, educar não é criar pessoas é, imaculadas, pessoas sem falhas, não, é saber lidar com as nossas limitações, falhas, pecados, servir justamente nisso, nas falhas, nas fraquezas, não é assim que a mãe diz, ah, eu cuido daquele filho mais problemático. E Jesus também é assim conosco, ele está dando forças e nos servindo para que a gente tenha vida e vida boa e justamente naqueles momentos de maior dificuldade ele diz, não, você pode superar isso então, seja na vida financeira em qualquer relação de trabalho nós podemos mudar, melhorar e aí, dando sequência, Ana a Sexta-feira Santa educar é amar
0: porque o amor é uma escolha, certo? É uma decisão, e essa decisão que mostra aí é, o quanto Deus nos ama. Ele decidiu, escolheu passar por tudo que fez, apesar de ter momentos de até pedir aí, pai, por favor, se for possível, dá para dar uma aliviada aí, mas é, decidiu e escolheu nos amar, e isso nos traz uma grande lição. É, Augusto. É o a amor... A que, que parte... Que é a continuação do serviço,
1: né? Exatamente, Ana. O amor elevado é até as últimas consequências. O amor gratuito. É, a Sexta-feira Santa nós meditamos... Justamente a, a leitura do Evangelho da Paixão... Morte de Jesus... E o beijo, a adoração da cruz, né? Essa árvore da vida. Bem, Ana. Esse instrumento de morte... A cruz se torna sinal de vida. Até onde vai o amor de Deus para conosco?
0: Até as últimas consequências
1: Então, nós vemos ali as autoridades judaicas é, que condenaram Jesus dizendo assim Nós temos uma lei e segundo a qual ele deve morrer porque ele se fez filho de Deus. Então, a grande blasfêmia de Jesus é falar que nós Todos somos irmãos e irmãs e o Senhor de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, ele é o Abá, ele é o Papaizinho. Bem, isso causou uma revolução naquela época e até hoje. Então, esse, essa é a grande questão, educar é amar. A gente pode ter numa cultura, uma educação para salvar a si mesmo, que era a grande tentação da qual Jesus passou, lembremos, né? Sim. Aquelas pessoas ali falando para Jesus, salve ti mesmo, desce da cruz. Ou seja, usar, né? É, vamos dizer assim, o seu poder de ser filho de Deus para humilhar, para fazer magia, para dar show, né? Bem, pensemos vocês, queridos e queridas ouvintes... Se você fosse o Filho de Deus, você desceria da cruz?
0: Pois é, né?
1: Então assim... Jesus, ele leva até as últimas consequências do seu projeto... O projeto do Pai, o reino de Deus que ele quer instaurar... E ele inaugura... É um projeto que não é do individualismo, da indiferença... Isso tudo gera injustiça... Onde cada um busca salvar a si mesmo, o teu umbigo, o teu grupinho, essa luta, né? É, de cada um busca o lucro acima de tudo. Mas não, o amor é que salva. Ali, na morte de cruz, é o amor gerando vida, ou seja, o projeto de partilha, de bem comum, de solidariedade, de justiça social. Nesse. É... Nessa Sexta-feira Santa a gente entende que o amor é inclusivo, ele não é exclusivo, ele não elimina o outro. Então em Jesus nós temos esse ensinamento, Ana, educar é amar.
0: E uma educação financeira para a vida, como essa que a gente procura fazer aqui no FV, é justamente, Augusto, essa que leva para nós o senso de comunidade. Porque assim, a gente pode, a gente deve cuidar das nossas finanças, isso é fato, né? Mas eu tenho que cuidar da minha casa, isso é assim, a alma da economia, né? como a gente já falou em vários episódios, porém eu não posso pensar apenas em mim, é, e negligenciar todo o resto das outras pessoas do mundo, isso vale para todos os processos, isso vale desde, por exemplo, quando eu vou uh, escolher um governante, certo? Eu preciso pensar no, no todo, quando eu vou escolher um investimento, eu preciso pensar nas questões éticas, nas questões ambientais, sabe? Enfim, tudo isso, gente, é muito, muito, muito importante porque tudo tá interligado, é isso. O, o educar é amar vem nos mostrar isso. Se a gente pensar individualmente apenas, e foi a grande tentação de Jesus ali, e também foi em outros momentos, né, o da Bíblia também, quando Jesus é tentado, ah, se você é filho de Deus, faz isso, faz aquilo, ou você pode ter tudo o que você quiser, e ele realmente podia. né Mas ele escolheu seguir fielmente seu projeto, porque esse é o grande perigo que a gente corre na vida de hoje. Porque tudo nos converge a uma competição. A eu achar que eu tenho que ser superior ao outro. A eu não dedicar-me ao outro, aí eu não sirvo. Então, não tem como fazer essa sequência do projeto de Deus. E na nossa vida financeira é assim. A partir do momento que a gente começa a enxergar que o dinheiro ele tem que estar a serviço da vida, e é isso vale pra mim, eu vou começar o quê? O quê? espalhar essa boa nova, ajudar as pessoas também a ter uma vida melhor em todos os âmbitos. Então, tanto na sua vida financeira pessoal, também ensinar os direitos daquela pessoa, para ela acessar tudo o que ela tem direito. Então, educar a Mara nesse sentido. é Não a gente negligenciar e usar a educação ao contrário. Eu falo assim, usar a educação ao contrário é eu sei que eu é, tenho conhecimento, Superior ao outro, ou vou oprimi-lo, como você falou, é, e vou usar o fato dessa pessoa não ter esse conhecimento para tirar proveito dela, que isso é, é o comum do sistema econômico que a gente vive. Ah, a pessoa não sabe que ela tem esse direito. E isso, gente, é uma coisa que vai gerando pequenas mortes na vida da pessoa, porque vai fazendo o que? O que você citou vai marginalizando no sentido de que vai deixando de fora. E não é esse projeto que é o projeto de Jesus, que é um projeto de comunidade.
1: E para finalizar esse, esse tema, Ana, você citou algo interessante, sabe? Santo Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, ele esclarece isso. Você disse, ah, Jesus podia, mas não fez. São Tomás de Aquino diz, Deus é todo poderoso. Ele pode tudo, mas só no Amor. Ou seja, ele não pode negar-se a si mesmo. Isto é, Deus não pode negar o amor. Ou seja, educar é amar em que sentido? Deus não pode negar a sua natureza e a sua natureza é a doação, é o amor. Ele, né, escreve São João, Deus é amor. Então, o amor não pode negar a si mesmo. Uhum. Então, resumindo isso, no educar é amar, a gente aprende de Deus como que é o amor. Ele é humilde, lembremos, né, a carta de São Paulo aos Coríntios. Ele faz o bem, ele não é arrogante, ele não humilha.
0: E é o que eu falo pra você, quando a gente começa a refletir isso, Augusto, não é fácil... Porque ah, e amor é uma palavra que a gente glamoraliza muito no sentido de ah, é fácil amar as pessoas. Não é. No projeto de Deus, não. Porque exige muitas renúncias e muita entrega no sentido disso de você deixar tudo isso que você está falando. Você vai viver na sua vida e quando você percebe, está escapando. E é isso que eu acho mais legal. É, a gente fazer sempre esse momento, então esse espaço que a gente está tendo aqui de reflexão é muito importante para nós, preparando isso para os ouvintes, para a gente rever como é que está a nossa relação aí com a espiritualidade, também com as finanças, isso é muito bacana. Né? E
1: para a gente compreender, junto com os nossos ouvintes, que a espiritualidade tem tudo a ver com o nosso dia a dia, com a relação que a gente lida com as finanças, com a educação, então, olha só que bacana. No Sábado Santo, o Sábado de Aleluia, aonde uma celebração grandiosa, né, que em quatro momentos, a celebração da luz, da palavra, a liturgia batismal e a liturgia eucarística, onde tem a bênção do fogo novo, a entrada do concílio, a proclamação da Páscoa, as leituras, né, que parecem às vezes não acabar. Adoro são nove leituras né? vai de Gênesis até a carta de São Paulo aos Romanos depois a bênção da água em algumas comunidades tem o batismo tem também a renovação das promessas do batismo a liturgia eucarística bem nesse dia a reflexão é educar e iluminar iluminar todas as realidades que, que a gente pode viver e a gente vive as trevas que habitam em nosso coração, como diz São Francisco, Altíssimo e Glorioso Deus, ilumina as trevas do meu coração. Nós somos feitos, né, de trevas e luzes. Assim diz também a psicologia. Iluminar as trevas que habitam em nosso coração, as trevas do individualismo, do pecado, da indiferença, do egoísmo, e essa luz vem nos impulsionar ao serviço do bem comum, também chamado na teologia de coinonia, coinonia é a partilha da vida, na vida a dois, na família, na comunidade, no trabalho, então é isso que Jesus vem nos trazer essa dupla reconstrução da comunhão com Deus e da comunhão com os nossos irmãos e irmãs. Isso é a Páscoa, é o shalom, é a reconciliação integral do ser humano com as criaturas, com Deus, com o próximo.
0: E eu acho que isso é um ponto muito importante, Augusto, quando a gente pensa na parte prática da espiritualidade no cotidiano e quando a gente faz esse link aí com as finanças, que assim, eu acho que iluminar é o fundamental pra mim quando eu olho isso que a gente fez esse caminho, porque se a gente não tem bem claro, igual eu falei... Qual é o papel do dinheiro na nossa vida? Parece que tudo se bagunça. São as relações com as pessoas e aí é a relação sua com as instituições financeiras, com o gerente do seu banco, é a sua relação com a sua família, com seus amigos. Porque quando a gente fala em dinheiro, como eu jogo buraco é mais embaixo, tem né? é uma série de fatores culturais, psicológicos. Enfim, sociais. sociais. E aí a gente parece que tem medo. Parece não, tem. E que tudo tem que ficar obscuro. Não. Então, ah, eu não, eu não tenho o que abrir para as pessoas da minha família o que está acontecendo comigo. Eu prefiro, por exemplo, me endividar para fazer uma vontade da maioria das pessoas. E assim, gente, se a gente ama e esse amor parte do serviço. A gente precisa ser honesto, eu acho que isso é muito importante. Quando a gente começa a tratar o dinheiro dessa maneira e começa a ser honesto, não vai ser fácil. É igual a gente tá falando aqui, é o um projeto. Não é fácil, não é uma coisa simples, porque simples é você fazer o que todo mundo quer.
1: Exatamente.
0: Simples para Jesus seria ele vir do jeito que todo mundo esperava que o Messias viria, um cavalo, guerrear contra os romanos... E é aquilo que eu falei, poderia, poderia fazer isso, mas não foi o que ele fez, ele quis ir na contramão, uhum. no caminho contrário. Então, por que, que a gente tem tanta dificuldade? Eu quero que vocês se questionem, qual que é a sua maior dificuldade quando o seu assunto, é, quando a gente fala de finanças? É, é eu contar para as pessoas da minha família, é eu dizer um não, porque o amar, o servir também é dizer não. Porque às vezes o sim que a gente dá vai nos prejudicar. Isso não é o que a gente espera, o que a gente quer. Porque tem que ser bom para todo mundo, é uma comunidade. A gente, nós somos irmãos. E isso é uma grande dificuldade, acho que eu tenho acompanhado na vida da, das famílias e das pessoas, assim, de um modo bem próximo. É difícil. para mim também foi um processo difícil. Eu aprendo a cada dia a falar não. Mas isso é fundamental, porque senão a gente vai cair no quê? No consumismo febril Naquela vida automática Porque a gente aí precisa honrar aqueles compromissos que a gente fez E aí a gente não vai ter uma vida plena Não vai ter nem tempo de viver essa espiritualidade Porque vai estar tá preocupado com o quê? Com as demandas, com os problemas Enfim, eu sei que é uma coisa muito complexa Mas é um convite Que eu quero deixar assim junto com você para os nossos ouvintes porque a gente precisa clarear, eu vejo que é clarear o significado do dinheiro na nossa vida E como ele impacta nas relações que a gente tem com as pessoas
1: E esse processo, Ana, de iluminar, de clarear as relações Ele é gradual, Sim. ele é constante, ele não é do dia pra noite Não é E veja só, quando a gente fica num ambiente escuro, igual foi a liturgia, né? Chega um momento que abre, acende-se as luzes Quando a gente está diante da luz A gente fica, demora para enxergando aos poucos
0: é meio tonto.
1: Então o processo de educação financeira Ele é um processo de humanização Às vezes é muito mais cômodo permanecer No obscurantismo, nos tabus Nas relações familiares confusas naquela relação com o teu chefe né? entre os colaboradores também, onde ah, a gente não pode falar de produtividade de mais-valia de lucro, de participação eu não posso reivindicar os meus direitos eu com não... os
0: amigos também
1: sim, até do ponto de vista social né? de políticas públicas ah, não pode cobrar do Estado, o Estado tem que ser mínimo, né, a gente tem gente que diz assim, não, o Estado tem que garantir o básico, isso é direito né, de cada pessoa. Então é preciso iluminar as relações confusas, né? o, a educação está sendo sucateada, a cultura. Então a gente precisa iluminar muitas relações confusas que existem na nossa sociedade, nas famílias, porque a clareza... E é isso que Jesus nos traz, a luz dissipa as trevas né, da corrupção, do, daquelas coisas que estão escondidas, que ah, é segredo, uhum. isso aqui é segredo, isso aqui é segredo. Não, gente, a gente precisa dialogar com respeito, é, conversar, isso é um processo de reconciliação. E aí, Ana, você <risos> falou, né? Se Deus fosse diferente, não seria, né? Se Jesus fosse diferente, não seria o Deus bíblico. Então, essa é uma coisa interessante que a gente deve se questionar. É aquela coisa que Jesus fala. Quem quiser me seguir, tome sua cruz cada dia e siga-me. Então, o seguimento implica renúncias. É fácil seguir a onda, né? Mas o segmento de Jesus... Para a gente experimentar a alegria pascal... É preciso a gente renunciar. Veja, né? Um atleta quando ganha uma olimpíada... Quantas renúncias aquela pessoa fez, né? Quantos jovens que nos escutam... Para estar numa universidade... Tiveram as suas renúncias... Perderam noites a fio... Estudando, estudando, estudando... Então... Nós é, é aquela coisa, né, aquele dito popular, quem vê close não vê corre. É preciso respeitar o corre das pessoas, né, as renúncias. Cada um de nós temos renúncias e somos convidados né, para dar uma festa, para viver bem. Temos renúncias, é eleger as suas prioridades. Quais são as prioridades? É o diálogo, é a partilha, é o perdão, é o respeito.
0: E isso é totalmente aplicável né, Augusto, da nossa vida financeira. E continuando, para encerrar esse episódio, temos o educar gera vida nova. Educar é gerar nova vida.
1: Isso é. mesmo. Então, olha só que bonito o caminho que fizermos. Educação é ressurreição, é serviço, é amor, é iluminar. Isso tudo é gerar vida nova, isso é a Páscoa. Veja bem, esse episódio comemorativo é também um convite para que você ressuscite suas finanças, né? seus projetos, seus sonhos, para que saia da escravidão do dinheiro, a escravidão do lucro pelo lucro, a escravidão
0: do consumismo, do
1: consumismo né Ana?
0: Consumismo, eu acho que é uma coisa que, que tá pegando ainda muita gente, às vezes a gente não percebe, Augusto, isso se torna uma coisa que prende a gente no endividamento, né? Então, eu acho que é um momento muito propício, gente, né? Óbvio, a gente sabe que tem umas pessoas, muitos brasileiros, que estão aí passando por dificuldades, por insegurança alimentar, que estão se endividando passivamente. Não é porque elas querem que elas estão se endividando. Mas a gente ainda tem, Augusto, muitas pessoas que têm dívidas ativas, que a gente chama, que é aquele endividamento por um consumo... Banal, vamos chamar assim. Desenfreado, né? Desenfreado, sem consciência. Então, gente, bora fazer essa reflexão. Vamos olhar aí como que tá o orçamento, como que estão as nossas relações com as finanças, como que a gente tá lidando com tudo isso que tá acontecendo agora no Brasil, como tá impactando a nossa vida e o que, que a gente pode mudar e ressuscitar, trazer nova vida aos nossos sonhos, aos nossos projetos, as coisas que a gente realmente quer... É, e ter essa relação saudável com o dinheiro é importantíssimo. E também para quem precisa daquele gás para sair de uma situação difícil. Né? Lembrando que essas renúncias, como a gente citou, são é, situações que não duram para sempre. Você pode Sim. perceber, né? Então, os atletas têm as suas renúncias, depois tem a sua glória, os estudantes, os trabalhadores. E assim também na vida financeira, se você tá passando por uma dificuldade, gente, e tá tentando segurar as pontas aí pra vencer, é o um momento, vai passar, com certeza você vai ter uma vida muito melhor lá na frente. Mas lembre-se que é preciso se relacionar bem com as finanças, porque não basta resolver a consequência, você tem que agir na causa, né? E nesse
1: sentido, educar é gerar vida nova? Assim como diz o Papa Francisco na sua carta Laudato Si, louvado sejas, meu Senhor, sobre o cuidado da casa comum e também na Fratelli Tutti, né? Sobre a amizade social. É preciso adquirir novos hábitos, novos estilos de vida. Aquilo que você vem falando, Ana, fazer o seu orçamento, tirar aquela preguiça, né? Tira, sai tirissa né? Diriam assim um, alguns amigos. E. Tomar consciência, coragem que as coisas não vão acontecer de, de maneira mágica, é, miraculosa, da noite para o dia. A ressurreição, portanto, é esse ânimo de ter a certeza que o Senhor está no meio de nós, nos animando para ter coragem de viver uma vida nova. Então, a vida nova em Cristo, ela não é uma fantasia. Vale lembrar aqui, Ana, que Jesus ressuscitado traz em si as marcas da paixão. Já se questionou por que, que Jesus ressuscitado, na, na imagem, tem as marcas na mão, no lado, no pé? Por que, que não apagou, né?
0: No começo, eu confesso que eu achava que era só para o Tomé depois poder acreditar. É,
1: isso é uma, é uma questão teológica, justamente para dizer, nós já estamos ressuscitados nele, e precisamos, cada dia, ressuscitar. Ou seja, quando a gente partilha os bens, quando a gente cuida da criação, quando a gente usa o dinheiro a serviço da vida, quando a gente se solidariza, quando a gente compreende que tudo está interligado, a ressurreição é esse processo contínuo de toda a família humana que já está ressuscitado nele. Mas, aos poucos... Em cada gesto de humanidade, a gente vai ressuscitando, vai se tornando pessoas melhores para os demais. Então, as marcas que Jesus traz é justamente para dizer a humanidade está nele, inseparavelmente, até o fim dos tempos. Então, Jesus não veio aqui passar umas férias e foi embora, mas nós, ele veio, portanto... Nos ensinar como ser humano de fato. E ser humano de fato é viver por e para o amor. E é isso que gera a vida nova. é Esse é o caminho da educação ser ressurreição.
0: Ai, que lindo, Augusto. Eu amei esse episódio, amei os vídeos. Então, galera, deixa um convite para você. Acompanhe os nossos vídeos ou em forma de podcast, ou em forma de audio, é, audiovisual, né como vocês preferirem. O beijo especial Sim. de hoje vai para todo mundo porque é Páscoa, mas também para o novo país que está nos escutando. Exatamente. Alô, pessoal de Cabo Verde! Uh. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Um país
1: africano, né? Um
0: país africano, muito bem. A gente já temos ali Moçambique disparado no nosso top 4 de audiências. Um beijo muito especial para vocês, galera. E lembre-se sempre...
1: Educação financeira é educação para a vida. vida.